0: Începeți dimineața cu prietenii La Europa FM
1: Uita, apropo de combinații din astea China cu Ungaria Norvegia cu Marea Britanie Sună tare, bine, Diamond Heart Alan Walker și Sofia Somaho Să ora 7 și 18 minute
2: Și a început efectiv deșteptarea Evident, cu mesaje de la voi Vă mulțumim foarte mult um, Dragonul Roșu în Ungurește Se spune în mai multe feluri Piroș, sarcanii. Voroș sarcanii, Chinai sarcanii. Am primit aceste mesaje, mulțumesc Ce foarte mult. Ce cu sarcanii? Ci că trebuie să dau un mute pe Zoom. Sunt Așa. mute pe Zoom. Eu da, tu eu ne ne mă, 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 mă ne înțelegem
3: noi pe parcurs, zi. nu e o problemă. Da.
2: Bun, um, că tot am ajuns oarecum în zonă, în din Cluj-Napoca, peste 60.000 de bilete de autobuz au fost obținute în Cluj-Napoca, în schimbul la câte 20 de genoflexiuni. În cadrul celei de-a doua etape a proiectului Biletul de sănătate Pentru taxi se trece la flotări 5 <laughs> luni și jumătate de funcționare Deci pentru acest proiect Plujenii au făcut, țineți-vă bine 1,2 milioane de genoflexiuni Cumulând cu totul 120.000 de minute de mișcare Deci 120.000 de minute ar de lenește, asta câte minute înseamnă totuși mă <laughs> <laughs> dar nu serios sunt 12 două milioane de genoflexiuni. Da? Clujenii?
3: Au numărat și turiștii sau doar clujenii? Nu cred că. mă gândesc că în București am fi pus pe cineva să le flacă în
2: exact, exact, exact. Tichetul a fost denumit în mod simbolic biletul de sănătate. A fost valid pentru o călătorie rețeaua de transport public a orașului în total de la începutul proiectului până acum, că durează de mai multe vreme, adică a, a început prin 2020. Deci în toată această perioadă clujenii au făcut peste 2,3 milioane de genoflexiuni ca să privească bilete.
4: Credeam că zici că au făcut niște coapse de culturist Și și-au răs pantalonii între picioare <laughs> Acum de la...
2: <laughs> <laughs> Bă, de, și cu autobuzele astea în Cluj Adică cât
3: de mult le place să dea cu autobuzul, serios? Lasă asta, dar gândește-te cât de bine s-au pregătit Adică eu zic să nu-i supărăm Că dacă i supărăm s-ar putea să ne caftească Ca lumea, n-avem nicio șansă
2: <laughs> Ne ferim, repede
1: și 26 de minute, Michael Jackson Black or White. Am făcut așa o călătorie în adolescență, când erau nuanțe de alb și negru, fără tonuri de gri. Mm. Mi-aduc aminte.
2: <laughs> Ceva pentru toți primarii responsabili din această țară. Acest Mic grup inimos de primari Responsabili, nu mulți Dar inimoși Am găsit soluția pentru invazia de ciori Din centrul orașelor Deci în Timișoara, Iași, Cluj, Botoșan, Satu Mare Mă rog, oriunde există această problemă Dragi primari, luați un creion O foaie de hârtie și scrieți Ciori Dresate să strângă Chistoacele aruncate pe stradă Pleacă-mă de aici Nu, serios
4: <laughs> nu serios Da, apare o listă București Că la
2: noi nu sunt chiștoace Da Deci nu pleacă, dar măcar se fac utile societății O companie suedeză se folosește de inteligența ciorilor Pe care le stimulează ca să adune mucurile de țigară aruncate de oameni pe străzi Și astfel sunt reduse cheltuilele comunității locale Păsările sunt recompensate cu câte un pic de mâncare De fiecare dată când aduc un muc de țigară la un container special și sunt învață foarte ușor, sunt foarte deștepte, inteligente și învață și una de la alta, deci foarte curând poți avea un stol de angajate la curățenie care să curețe eficient orașul. Inițiatura... Asta
4: nu mai și gândit. Serios? Ezi că poți să le dreseți să ți aducă câte un porumbel bel în loc de asta și tot, <laughs> <laughs> și tu să-l gătești, <laughs> ca rezolvi și economic problema mai bine.
1: 7 și 7.42, de minute. JP Cooper și Astrid sing-it împreună într-o nouă ediție de a ala Europa
2: FM. 40.000 de cazuri de COVID ieri record de la începutul pandemiei, iar acestea sunt cazurile confirmate oficial. Probabil că în realitate sunt mai multe, mult mai multe, aș ca să spun. Sigur, n-am date precise în privința asta, evident, e doar o percepție și presupun că nu-i doar a mea. Deja cu toții avem un prieten sau mai mulți, o rudă, o cunoștință care e infectat chiar zilele acestea cu noul coronavirus. Deci de asta spun că numărul total e probabil mult mai mare decât datele venite din teste. E bine însă că varianta Omicron pare mai indulgentă din punctul de vedere al simptomelor pentru vaccinați, măcar atât. Oricum ar fi, Valul 5 pune o presiune din ce în ce mai mare pe organigramele tuturor structurilor din această țară, fie ele private sau de stat, cei infectați intră în izolare, cei care sunt contacti intră în carantină, toți lipsesc de la serviciu, uite ce se întâmplă și la noi în emisiune, Zaf și Luca sunt uh, în izolare acasă. De data asta, Ministerul Educației a anunțat că va încerca să țină școlile deschise cât mai mult. Au fost stabilite criterii ce iau în considerare gradul de ocupare al paturilor din spitale, mai degrabă decât incidența dintr-o anumită localitate, dar ce te faci că, uite, încep să lipsească din ce în ce mai multe cadre didactice. L-am sunat pe Marius Nistor, liderul Federației Sindicatelor din Educație, Spiru Hare. Bună dimineața, domnule Nistor!
5: Bună dimineața!
2: Care e uh, situația în școli, în grădinițe?
5: Știți care este situația în momentul de față? Se vorbește în primul și în primul rând despre gradul de infectare în rândul elevilor și al preșcolarilor. Atunci când este vorba de cadre didactice, de personal angajat în unitățile de învățământ preuniversitar, se vorbește prea puțin sau nu se spune absolut nimic. Știm cu toții foarte bine ce se întâmplă atunci când avem trei uh, cazuri de îmbolnăviri în șapte zile consecutive în rândurile elevilor. Clasa se poate închide, iar atunci când procentul de infectare depășește 50% din totalul formațiunilor de studiu, automat școala trece în online. Uh-huh. Dar nu se precizează absolut nimic ce se întâmplă în momentul în care am trei cadri didactice care se îmbolnăvesc în șapte zile consecutive, sau două, sau cinci, sau șase. Ne confruntăm în momentul de față cu o avalanșă a îmbolnăvirilor cadrilor didactice. Colegii noștri ori intră în carantină dacă s-au îmbolăvit. De, cu această variantă nouă de uh, virus sau, dacă nu, intră în izolare în situația în care sunt în contact direct. Și acum apare următoarea problemă. Consiliul de administrație trebuie să asigure suplinirea la clasă. Pentru că profesorul, de exemplu, poate intra în izolare sau în carantină, da. 14 uh, călășiți exprimă dorința de a preda online, dar copiii care vor veni la școală, da, vor trebui să fie supravegheați de către cineva. În momentul de față, școlile sunt supra-solicitate. Nu poți obliga pe nimeni să vină să presteze activitatea suplimentară, în niciun caz, doar din dorința Ministerului Educației și altor instituții de a ține școlile deschise. Nu poți să faci așa ceva și nu ai la cine să apelezi să vină să asigure supravegherea în cauză.
2: Cât de des întâlnită situația asta în care...
5: Foarte des, mai ales în școlile cu un număr foarte mare, foarte ridicat de elevi. Deci presiunea exercitată asupra Consiliului de administrație, cele care Trebuie să uh, ia deciziile De ligoare, este Extraordinar de mare
2: Și cum gestionați situația asta?
5: Ce faceți? Foarte, greu. foarte greu Există foarte multă remulțumire în sistem Atrag atenția că deși noi suntem în prima linie Nimeni dintre angajații Sistemului de învățământ în preuniversitar Nu beneficiază de niciun fel de Bonificație Pentru riscurile la care sunt supuși Atenție că ei intră în contact cu un număr foarte mare de copii, care în marea lor majoritate sunt asimptomatici. În privința testelor, deci după ce s-a demarat campania de testare, în masă s-a, cons- s-a constatat ulterior că această campanie a fost stopată datorită contestațiilor depuse la licitație, cel puțin 2 trei săptămâni nu s-a mai efectuat niciun fel de test, pe urmă s-a dat din nou drumul la testare, testele au început să ajungă din nou în unitățile de învățământ și aici avem o problemă. Există multe unități școlare unde cabinetele medicale Refuză să permită personalului angajat să testeze Pe motiv că nu scrie nicăieri că aceste teste Ar avea ca destinație și adulții dintr-o unitate de învățământ preuniversitar. Oamenii Oameni pe bune Deci cadrul didactic, personalul didactic și didactic auxiliar Nu are dreptul să fie testat Deci găsim câteodată atât de multă obtuzitate din partea unor cabinete medicale, din partea unor reprezentanți existenți prin unitățile de învățământ preuniversitar, care pur și simplu ne uluiesc. Este inacceptabil așa ceva. Școala poate fi deschisă, dacă elevii sunt în siguranță, corpul profesoral și personalul angajat nedidactic și didactic auxiliar, la fel. Numai așa ceva nu se întâmplă în uh, unele unități de învățământ.
2: Domnule ministru, acum... De exemplu, să presupunem că într-un, într-un liceu, într-o școală mare, sunt trei profesori de matematică și doi intră cumva în carantină, în Da. Ce face direcțiunea școlii într-o astfel de situație?
5: Trebuie să le asigure de ce ei pot continua activitatea online și ar fi foarte bine dacă și clasa trece online. Dar dacă această clasă nu trece online și își continuă activitatea prin prezență fizică, da? Trebuie să le asiguri supravegherea în timpul orelor predate online. Cu cine vei asigura supravegherea? Cine este acel coleg, da, profesor de matematică sau profesor de altceva, care va veni să-i supravegheze? Cum anume faci plata lui? Sunt lucruri, sunt întrebări care se ridică în mod de de către consilie de administrație, de către școli, iar răspunsurile de regulă nu se dau. Dacă în alte domenii de activitate lucrurile sunt mai clare Din păcate în educație ordinele comune ale Ministrului Educației Și ale Ministrului Sănătății Se bat cap în cap cu ceea ce decide De exemplu DSP-ul Normal când se constată, Vă mai dau un exemplu Când se constată anumite cazuri de uh, infecție La nivelul unităților de învățământ Normal trebuie să vină DSP-ul Să facă constaterile Să facă anchete epidemiologică Să stabilească contactii direct DSP-ul nu se deranjează să facă așa ceva DSP-ul pune responsabilul din școală, de regulă un cadru didactic sau personal didactic auxiliar, să stabilească el contactii directe Și stau și mă întreb, oare se mai face activitatea didactică în școli? Sau a trecut pe o muncă birocratică în care în fiecare zi cineva trebuie să raporteze? Dacă nu DSP-ul e atunci inspectoratului, dacă nu inspectoratului ministerului.
2: Aveți un dialog cu ministerul pe subiectul ăsta?
5: Dialog? Nu prea există dialog. Am încercat dialog și cu Ministerul Sănătății și cu Ministerul educației. Deciziile cele mai dure vin pe linia Ministerului Sănătății. Ministerul Sănătății ar fi bine să-și regleze colaborarea cu DSP-urile, acolo unde ne confruntăm cu foarte multe probleme. Este inadmisibil ca politicile DSP-ului să vină în contradicție cu prevederile unui ordin comun. Directorii noștri au fost prinși între Ciocan și Nicobală. Pe de o parte e partea de legalitate dată de un ordin comun, pe de altă parte e dispozițiile date de angajații de SP. De ce? De cine anume trebuie să asculte? Iar în momentul în care solicită un punct de vedere oficial, toată lumea dă indicații doar verbale, atât tot, tot, Nimeni nu-și asumă niciun fel de răspundere. Și las corpul profesional la școlile, să fie expuse presiunilor venite din partea părinților.
2: Care și, în mod evident, sunt îngrijorați de această situație.
5: Toată lumea este îngrijorată, iar noi, în momentul de față, funcționăm în zona de avarie
2: Da, îmi mulțumesc foarte mult, Domnule Nistor. A fost în direct în reșteptarea Marius Nistor, liderul Federației Sindicatelor din Educație, Spirul Haret.
5: Republica Fantastică România, la Europa FM.
2: Dacă am avea și piste de biciclete, sigur. Altfel, în actualitate, domnul Ciolacu de la PSD insistă cu plafonarea prețurilor la alimente și îi se pare chiar normal să se raționalizeze aceste produse cu preț controlat.
4: Nu credeam că o să mai vină vremurile alea în care să zici dați, domne, câte una să ajungă la toată lumea.
2: <laughs> da, exact. <laughs> Tipic la alimentar, atunci când se băga totuși ceva. Deci, înaintea ședinței de coaliție de ieri, domnul Ciolacu a fost întrebat dacă își menține propunerea cu stabilirea prețurilor prin decizie guvernamentală și l-a spus că da mi se pare o idee bună, ca în Ungaria Cât despre raționalizarea, adică cum se întâmplă acum în Ungaria Domnul Ciolacu a spus că da, așa e normal Pentru că, citez, nu poți să cumperi cu camionul Că facem export de produse plafonate. Am încheiat citatul
4: Au ăștia un talent, zici că scopiște așa și fiime Mereu, găsește cât un contraexemplu negativ Dar și cu tare se joacă nu știu câte ore pe zi. Uh-huh. Așa și politicienii. niște că găsit acum Ungaria. Da. Gata, dumnezeu, și se poate. Da. Știi?
2: da, deși Ungaria nu este cel mai bun exemplu în situația asta. Acolo e un regim autoritarist, înainte de alegeri, este o măsură populistă pură, care, mă rog, la care sunt păi, pariez că se va renunța după fac? alegeri.
4: Îmi dă exemplu golani în general. <laughs> exemplu,
2: bun, deci domnul cu de fapt, el înțelege cam care ar fi problemele cum ar apărea imediat penuria și specula într o asemenea situație, că de aia vrea raționalizare. Și e bine să ne lămurim cu asta, că aveam impresia așa că poate nu înțelege ce spune, dar uite că e conștient totuși. Și întrebat despre ce produse e vorba, președintele PSD a răspuns: "Citez produsele de bază: făină, zahăr, lapte." După care, când i s-a cerut să detalieze partea cu raționalizarea, că asta e ceva nou, el a spus așa: "Citez din nou. Eu nu sunt specialist. Eu nu știu câtă făină consumă o familie. Sunt date." Se fac studii, lucrurile astea vin din cifre Nu de la oameni politici Vrei să vă spun eu câte ouă ai voie să cumperi? Am mai declarat Ciolacu Și aș zice că, păi, cumva, da Chiar am fi vrut să știm și asta Să ne spună președintele PSD Care-i gândirea? Câte ouă vom avea voie să cumpărăm până la urmă? Dacă tot îi se pare dânsului normal Să se întâmple asta Că eu îmi imaginez că atunci când lansezi O asemenea bombă pe piață Ai și toate judecățile făcute înainte Știi deja ce spui Te bazezi pe ceva Știi ce vrei să spui Nu vorbește gura fără tine, nu? Adică este evident că dacă spui asta Oamenii vor veni cu întrebări Că se ne liniștesc. Și atunci tu trebuie să ai răspunsuri Nu poți să spui A, păi da, nu, Asta nu mă privește pe mine Ba da, te privește pe tine eu cred că a băut după domnul
3: Câțu, știi, care nici el nu face nici aia, nici aia, nici pâine nu mănâncă, nici așa mai departe, nici nu prea
2: aprinde lumina. Da, dar să precizăm că, din acest punct de vedere, domnul Cățu nu este de acord cu plafonarea prețurilor. Dar, în privința responsabilității declarațiilor, poate că da. Uh-huh. În fine, acum, și cum e cu raționalizarea asta în Ungaria, după ce guvernul Orban a impus plafoane la prețurile produselor de bază, s-au întâmplat două lucruri. În primul rând, marile lanțuri de magazine, ieri spus de Lidl. Dar s-au mai adăugat și altele. Acum sunt așa, Lidl, Spar, Oșan, Tesco, au introdus imediat limite la cantitățile ce pot fi cumpărate de clienți din aceste produse. Și aceste cantități sunt, e adevărat, deocamdată îndestulătoare, dar experiența altor țări în istorie arată că stocurile se vor epuiza rapid și se epuizează rapid în astfel de situații. În al doilea rând, au început să apară afișe la mici comercianți, prin care aceștia roagă clienții să nu cumpere din produsele cu preț plafonat de la magazinele mari, pentru că ei nu pot susține economic aceste prețuri și vor da faliment. Iar la mine, pe blog, un cititor care urmărește presa maghiară, mi-a lăsat următorul comentariu. Citez. Am văzut o imagine ironică. Ministra justiției s-a dus să cumpere spinare de pui produs cu preț plafonat purtând un ceas de marcă în valoare de 5.000 de euro. Și vedeți, asta este problema cu politicienii de Mago și populiști. Ei se prefac mereu că mor de îngrijorare de soarta poporașului. De, pentru, pentru frații și surorile lor din popor, când lor, de fapt, le geme carnea de aur și bijuterii. I love
0: that the morning show guys are real and they know
5: what's going on right Vlad, și Luca. La Europa, Europa FM.
1: Nu toate lucrurile au mers grozav în ultimii Doi ani, dar muzică s-a făcut Perfect Disco Machine, hypnotized Să știți că a intrat piesa asta într-un top Al pieselor care n-au făcut ca anul 2020, să sune ceva mai... Bine, mai ușor de trecut.
2: Uite de asta dăm și noi astăzi, facem bătălia hiturilor cu cele mai ascultate piese din 2021. Cele mai ascultate piese de anumiți domni și doamne și domnișoare firește. că alți domni și doamne și alte domnișoare ascultă alte piese. Dar propunerile noastre vin din top 2021 cele mai ascultate piese din 2021 pe Spotify. Propunerea mea, Tiesto The Business. O să câștigă
6: gremi. Let's get down, let's get down to mai tare un one
2: se vedem colegi
4: da luca spuneți haideți haideți domnul luca
6: curaj <Sportistă> eu sunt Aha, uh-huh. uh-huh. curaj regina că așa. te tai
4: Da, favorita mea în momentul de față Este Dua Lipa Așa că n-aveam cum să aleg altceva decât Levitating Dua Lipa
3: Totodată îmi pare rău că nu avem imagine la radio, ci doar sunet. Ar trebui să o vedeți în fiecare dimineață pe Kami cum se bucură de fiecare piesă. Mie mi se pare că ca fiind persoana care se bucură cel mai și cel mai
2: și cel mai mult de muzica așa de la Europa. Zidul la că nu e așa. Da, corect, corect. Și eu zic Kami. Sigur, dacă să... pui rock, o să vadă lumea cum mă dă eu cu capul de masă, da?
3: De asta, nu rock. Bine, și acum cea de-a treia propunere, practic, chestia câștigătoare. Din viață, Cu voturile bine. voastre bine. la 0372069599 Bad Habits Ed Sheer trebuie să câștige întotdeauna
2: Doua Lipa și băiatul din Game of Thrones Ed Sheeran hiturilor 0372 069 599 Europa FM Maria, bună dimineața Maria, este în direct da, la Europa da. FM Votează, te rog, la bătălia hiturilor Asta e, hai să trecem Mai departe hey, yeah, Daniela, Daniela. <laughs> închide pe Maria, mulțumim, bună dimineața Daniela, te rog, Daniela Bună dimineața, mă bucur că am prins în sfârșit votul cu, cu Tiesto s mulțumim, frumos. Nu, mă, așa, nu mă, nu pe frecvență da. dimineața. Ce ta. faci, Camil? Ierar a, a căzut Dan, cred, nu? Mm. Ok, hai să vedem. Am <laughs> pe capete. Ce vrei să ah. luăm? Ai ah, cu Dan. Dan, bună dimineața. <laughs> Domnul... Salut! Bună cu Dua Lipa! Cu Dua Lipa, mulțumim frumos, dănuțule să
7: Linia 9. Deci. Cami. Tinu, bună dimineața! Bună dimineața, Cami, bună dimineața, băieți! Eu cred că Vlad a ieșat în dimineața asta, propunerea a fost făcută de Cami.
2: Așa, îi place uh, foarte mult. și mulțumim! Cami este mare fan, uh, Tiesto. Uh, hai, linia 10, Mădălina. Bună dimineața, Mădă!
7: Bună dimineața, habit.
2: Bad Habits Bad Habits, băiatul din Game bravo, of Thrones bravo,
3: bravo. Gata, domnule, uite, hai pe egalarea
2: Mihai, pe linia 1 Bună dimineața, Mihaiță
3: Bună dimineața, băieți business
2: Ok, gata, o câștigă Ce ați făcut, cum băieți? Bă, iar m-ați deranjat de cu bătălia hiturilor da, Vezi, Vlad, Vlad profită de faptul că acolo face el ce A? face și câștigă
3: bătălia hiturilor Cred că ni se trage de la piesele alea bulgărești, Luca Da că Nu l-am lăsat să... Acolo
4: ne-a sabotat, da Eu găsisem da. o piesă bulgărească imbatabil
2: Bine, Tiesto the business și ne auzim după
1: Și 36 de minute. Delia trăiește frumos la Europa FM Tot printr-un ecran privim și noi pe voi
2: Dragi colegi da. Cum ar veni? Care sunteți pe Zoom cu noi? Da. Băi, uh. nu e chiar așa ușor Nu e chiar
3: așa. știi ce e să stai acasă până la urmă? Stași <laughs> <laughs> singură că o să dai seama Luca, da. plânge-te și tu, mă Hai, nu mă lăsa
4: singur La mine e ceva... Întârziere, mi se întâmplă ceva și să mă da, simt... Uh, dar nu de
2: azi. Inconfort. De ieri. <laughs> Bine, un caz de taxare foarte real și deloc virtual. Taxarea elevilor, care a început bizar într-un liceu din Mangalia, a continuat scandalos și a fost semnalat de ziarul observator de Constanța. A fost inițiat de asociația elevilor. Deci, astfel, la liceul Calatis. Elevii erau obligați să plătească o așa-numită Taxă de Xerox Și primeau și chitanță pentru asta <laughs> Pentru a primi lucrările scrise Și fișele tipărite pe care, De pe care ei trebuiau să exerseze La oră Adică școala ah. le-a zis Trebuie să faceți exercițiile astea Dar aveți de plătit o taxă pentru să faceți exercițiile și, Să știți că plăteam și o
3: taxă de Xerox Dar la colega de bancă De câte de lucrare <laughs> Dar astfel
2: nu trecea mai departe Conducerea liceului avea chiar și un tabel Unde centraliza banii de adunat de la fiecare clasă Lunar Deci practic vindea pe caiet, mă înțelegi, direcțiunea Vindea pe caiet la proprii elevi Și banii erau strânși de la toate clasele Începând cu a 5-a până la a 12-a Sunt vreo 24 de clase cu totul Că am văzut tabelul Cu sume ce ajungeau până la 200 de lei de clasă Și scandalul a început acum o săptămână când Asociația Elevilor din Constanță a publicat acest tabel cu întrebările de regoare legate de situația respectivă, situația bizară. Și reacția direcțiunii a fost cum se putea altfel. Au chemat eleva la raport. Eleva respectivă care a publicat, care a dat informații, a fost logic. coasă din ora de română, știți modelul, s-a deschis ușa, cu tare, la cancelaria acum. Deci, modelul ăla... Și a fost dusă în birou directorului, unde a fost convocat un consiliu profesoral, au mai venit și alții. Toți au tăbărât pe această fată, care a fost pusă să dea explicații cu privire la publicarea tabelului, a fost intimidată și forțată să promită că se va opri imediat și că nu va continua cu alte declarații. Ba mai mult, i i s-a cerut să vină și cu părinții la școală Ca să semneze o declarație în sensul ăsta Că nu mai vorbește despre această ilegalitate Că până la urmă este o ilegalitate Asta s-a întâmplat, scrie observator de Constanța Acum, în replică, felicitări pentru Asociația Elevilor de acolo, care s-a ținut tare, a denunțat presiunile făcute de direcțiunea liceului și a spus că va face plângere penală împotriva oricărui profesor care mai amenință eleva, care a dat în vilea ilegalitatea respectivă și, în plus, Asociația a depus și o plângere penală pentru luare de mită pe numele directoarei. Acum o să vedem ce o se întâmple cu plângerea asta penală. Auzi, ah. Da, ce nu
3: înțeleg eu, copiii luau sau se rog, cursurile respective de bun bună voie că, de exemplu, la mine în clasă, dacă s-ar fi întâmplat chestia asta, eu nu cred că și-ar fi dorit nimeni să rogseze
2: și chiar, să de și bani pe treburile. Exact. Ale. nu Ei chiar cereau, adică făceau manifestații la școală să li se dea ca să poată să mai plătească ceva dacă s-ar putea, la cererea direcțiunii. Care, uh-huh. Vă fac o aluzie. Vreți să vă, vă dau un element ajutător. Nu vreți <laughs> să faceți niște exerciții? Mă înțelegi? Vi le dăm noi. <laughs> nu costă da, da, da. mult. Bun, evident, povestea a ajuns la știri, a căpătat notoritate națională. Inițial, conducerea liceului a negat situația, dar o a inspe... au mai apărut și alte dovezi, evident, uh-huh. și o anchetă a Inspectoratului Școlar Județean a declanșat aflat a, a adevărul, mă rog, să a aflat adevărul, și a, inspectoratul a decis schimbarea din funcția conducerii școlii și începerea unui audit prin care să se verifice documentele contabile de acolo. Sunt și eu curios la ce intrare contabilă apar banii, am mă rog, apar banii dați de, um, dați de elevi. Și cum s-au plătit taxe pe banii ăștia încasați. Că dacă școala a încasat bani pe tabel, poate că a plătit și taxe cu TVA-ul, nu știu cum se face aici. Asta, e. Întâmplarea asta relevă încă o dată problema finanțărilor informale și netransparente. În cazul școlii românești de, de acord că banii de la stat Nu ajung întotdeauna, adică știm asta Că mulți părinți și sim nevoia Unii mă să mai contribuie Alții, în fine, ca să-și ajute Odraslele Dar asta nu înseamnă că fondurile trebuie strânse informal Așa direct de a ele, făceți-o organizat Transparent Nu cu sugestii și amenințări voalate Că asta e semn de mare înapoiere <fie>
1: 8 și 48 de minute, bună dimineața, Luis Capaldi, Samuel Love, deșteptarea la Europa FM.
2: Am văzut recent niște date de bilanț de la muzeul la Antipa. Mă rog, de fapt este Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, ca să-i dăm numele complet. E bine, nu știu dacă e chiar cel mai de succes muzeu românesc din punctul de vedere al numărului de vizitatori, dar cu siguranță candidează pentru acest titlu. Muzeul Antipa a fost vizitat anul trecut de aproape 250.000 de persoane, a avut venituri totale de 12,6 milioane de lei. Și e adevărat că numărul vizitatorilor a fost mai mic, Față de cel de dinainte de pandemie Atunci erau peste 300 de mii Dar oricât sunt cifre foarte, foarte bune Iar veniturile proprii ale muzeului Au fost semnificativ mai mari decât ce era previzionat La începutul anului Și care ar fi secretele acestui succes? L-am sunat pe directorul muzeului Antipa, Ovidiu Popa Bună dimineața, domnule director!
7: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație Cu
2: drag, cu drag Ca vechi vizitator al Muzeului tipa Încă de când eram prin clasa a patra Mă bucur de succesul noastră Nu este o întâmplare E repetat an de an În ultima vreme, cum faceți?
7: Păi În primul rând muzeele de istorie Naturală, ca să fim onești Din toată lumea au succes Asta nu înseamnă însă că dacă am stat cu mâinile în sunt... sân publicul ar veni, așa că nu stăm cu mâinile în sân și prin ceea ce facem noi de vreo șapte ani încoace ne străduim să transmitem un mesaj clar și anume că muzeul Antipa este un loc prietenos un loc în care publicul poate veni de la faptul că deschidem în aproape fiecare zi a anului cu excepția zilelor de luni care în mod normal sunt dedicate tăzilor de întreținere în expoziție Închidem doar trei zile pe an, în prima zi de Paște, în prima zi de Crăciun și în prima zi anului, în rest deschidem pentru că logica este foarte simplă. Publicul poate să vină la muzeu atunci când el este liber și atunci noi ne străduim să fim aici pentru public și ne străduim să oferim programe atractive pentru public.
2: Cine a a avut ideea cu girafa de la intrare, care e deja fainasă?
7: Da, asta e o poveste interesantă pentru că în momentul în care a apărut și anume în, în momentul redeschiderii muzeului în 2011, deci acum deja mai mult de 10 ani, girafa nu reprezenta un simbol pentru muzeul Antipa, a fost atunci o decizie pentru a promova acel moment de deschidere, a prins în, la public și în momentul de față aveți dreptate, e privită ca un simbol al, al muzeului Antipade. Și noi întotdeauna ne mândream și, și pe logo-ul nostru apare exponatul cel mai valoros al muzeului Deinoterium, fosila de Deinoterium, într-adevăr, girafa este un, un simbol. Mm-hmm.
2: Ce credeți că ar avea de învățat alte muzee din România de la dumneavoastră?
7: Ah, nu îmi permit să spun eu asta, dar repet, cred că mesajul pe care noi îl transmitem publicului și care probabil că văd că începe să fie prelași de alte muzei, este că muzeele sunt locuri prietenoase pentru public. Sunt locuri în care este de învățat, este de învățat într-un mod uh, plăcut, este un loc în care poți să-ți petreci timpul atât de prieteni, atât de copii, atât de familie și asta cel puțin pentru publicul nostru, este un, un mod de a-l atrage.
2: Uh-huh. Dumneavoastră, pregă- aveți acolo mereu evenimente, întâmplări speciale, le face surprize Asta. vizitatorilor anul ăsta, la ce ne așteptăm?
7: Anul acesta, chiar, trebuie să vă spun că analiza pe care, pe care ați am mintit-o la începutul întâlnirii noastre, mai conține și alte elemente pe care nu am apucat să le transmitem încă și unul dintre acestea este că în 2021 public a fost foarte interesat de expoziții temporare, mai interesat decât în alți ani. Altfel spus, pare să existe un interes pentru a descoperi lucruri noi față de cele cu care s-au obișnuit deja. Asta nu e vreo surpriză, cred că fiecare dintre noi este interesat de așa ceva și din acest motiv anul acesta ne străduim să oferim aceste lucruri noi. Chiar din luna februarie vom deschide o expoziție despre creaturi ascunse pe care, care prin modul lor de viață prin formă sau colorit sunt greu de observat, greu de descoperit și invităm publicul să le descopere la muzeu, dar nu va fi singura surpriză pentru anul acesta, doar că este cea mai care se va întâmpla cel mai curând.
2: Mă bucur că ne-am auzit, mulțumesc foarte frumos pentru explicație. Vă mulțumesc explicație. Foarte mult. Vă țin a fost în direct în deșteptarea lui Sovitiu Popa, directorul Muzeului Antipa.
1: Este ora 9 și 8 minută, bună dimineața, no doubt, it's my life, în deșteptarea, începe o nouă ediție, Busy Nation, bună dimineața, Moise.
0: Bună dimineața și bine v-am găsit. O să vă vorbesc astăzi despre inflație, dar înainte de asta să vă spun ceva despre energie deși politicienii români sunt renumiți pentru modul în care transformă în haos absolut totul. Cred că sunt totuși puține ocazii în care ei au reușit să dea atât de categoric de gard cu ceva cum au făcut-o cu facturile la energie în această iarnă. Dar asta deja știați. Ceea ce poate nu știați, deși Marele Poet o sugerează clar, este că haosul nu naște decât haos, iar acum politicienii români sunt pe cale să reinventeze o regulă fundamentală a economiei și anume aceea că prețurile mici n-ar veni din concurență și oferte multe, ci din subvenții de la stat. Totul e să țip hotărât la televizor astfel de prostii și gata, orice lege fundamentală a economiei cade sfărâmată, cum ar zice Toteminescu. Uh, ba nu, asta e din mama lui Ștefan cel Mare? Busy Nation, cu Guran, la Europa FM În general, oamenii înțeleg prin inflație prețuri mari. În realitate, inflația reprezintă fenomenul de creștere a prețurilor, nu nivelul acestora. Cu prețuri mari, dar stabile, se pot găsi soluții pentru orice. Dar la inflație, adică într-o permanentă creștere a prețurilor, economia dansează pe nisipuri mișcătoare. E greu de construit orice. Un preț de vânzare, o campanie de vânzări, o casă, o firmă, o investiție. De aceea, inflația este un fenomen rău. O trecere între două faze economice în care speculatorii se descurcă mai bine decât investitorii, iar o societate se dezvoltă sub potențialul său, dacă se mai dezvoltă. La câteva luni de la începutul acestei pandemii V-am spus că măsurile luate de țările Lumii, nu numai de România Vor genera inflație de durată Pentru că s-au tipărit bani mulți Pentru a depăși crizele sanitare Și sociale Iar apoi am revenit către dumneavoastră Și v-am spus că inflația în care am intrat Odată cu pandemia va dura cel puțin Un deceniu, pentru că generația Milenialilor ține mai mult La ecologie și la egalitate de șanse Decât la stabilitatea prețurilor Nu am criticat asta, Domnul. Am prezentat-o însă ca pe un fapt De care decidenții de politică monetară Trebuie să țină cont Pentru că altfel se lasă cu haos Ecologia, adică renunțarea treptată La resursele poluante Și taxarea acestora suplimentară Da, înseamnă și prețuri mai mari la energie Pentru o perioadă mai lungă de timp Și s-ar fi produs Indiferent că se dădea sau nu Domnul Putin cu fundul de pământ În această toamnă ca să-l bage și pe el cineva în seamă Bun deși acest curent de opinie Al inflației pe termen lung a fost susținut mai apoi de tot mai multe dovezi și de tot mai mulți analiști. Atât în România cât și în SUA sau în UE, băncile centrale au continuat să considere fenomenul creșterii prețurilor ca fiind unul pasager. Deci, au evitat să intervină ferm, așa cum s-ar fi cuvenit. La noi, de exemplu, BNR a preferat să majoreze foarte puțin dobânzile și să apere în schimb cursul leului, considerând că o creștere a euro ar fi adus și mai multă inflație. Ceea ce e corect, dar e corect pe termen scurt Pe termen mediu și lung, un leu care se apreciază față de euro Dar se depreciază față de pâine, carne și, mai ales, kilovatul oră Nici nu stimulează pe nimeni să investească în fabrici de pâine, carne sau energie Dobânzile mici or fi bune pentru credite Dar noi nici nu avem dobânzi mici Ci dobânzi mari la credite, în creștere mică dar în creștere, și dobândi mici la depozite, ceea ce taie apetitul de economisire al populației și, în final, diluează și apetitul băncilor de a acorda credite de investiții. Observați, greșeala de a considera creșterea prețurilor un fenomen de scurtă durată a subminat pe toată linia, de fapt, investițiile, lăsând această sarcină exclusiv pe PNRR, care, deocamdată, la noi e mai mult o promisiune și eventual un potențial. În realitate, inflația de lungă durată nu poate fi combătută decât cu investiții. Cu despre energie, considerată destul de oportunist și politicianist, cauza principală a inflației de acum, e acolo lucrurile au stat aproape trase la Indigo, Scumpirea gazelor și a curentului electric au fost mai previzibile decât venirea iernii în România. În piețele internaționale, cotațiile au crescut din august anul trecut. În septembrie devenise clar ce urmează, iar vârful a fost atins în octombrie, adică acum mai bine de trei luni. Uite, suntem în februarie și Guvernul României tot mai face modificări și ajustări la modul de plafonare sau de compensare a facturilor sau de ce o mai fi. Acum, deștepți națiunii noastre, adică politicienii, ne explică faptul că liberalizarea pieței, produsă nu acum, nici în 2018, ci în 2016, ar fi de vină pentru faptul că statul român n-a mai fost capabil nici să asigure contracte de curent pentru unitățile militare sau pentru baza de la Deveselu. Da, acum, criză militară, așa s-a întâmplat, să știți. Un român interesat de facturile sale, cu respect adică pentru munca lui că și altceva sunt banii, a putut din 2016 să schimbe furnizorul de energie și să-și reducă facturile cu până la 40% datorită liberalizării, nu din cauza ei. Azi, piața energetică este nu numai liberalizată, dar e și deschisă, integrată adică în piața europeană, asigurându-ne astfel că nu mai rămânem fără curent dacă se strică o termocentrală sau fără căldură dacă rușii închid conductele alea de gaze, cum de atâtea ori s-a și întâmplat la mijlocul anilor 2000. Ceea ce încerc să vă spun este că și dacă ar vrea să renunțe la liberalizarea pieței, acest lucru nu e simplu, de fapt e foarte complicat. Supresiunea unor facturi generate de bâlbâierile politice, tot ei politicienii sau o parte a lor, vin acum și spun că dacă primești de fapt o marfă în regim de monopol, reglementat, dar monopol, ai șanse să plătești mai puțin decât dacă ai zeci de furnizori din care ți-l alegi tu pe cel mai ieftin, că asta este liberalizarea. Presupunând că s-ar putea renunța la liberalizarea pieței de energie, vă spun, pentru economia României ar fi un mare pas înapoi, iar pentru cetățenii României ar fi nu numai cea mai sigură că spre facturi tot mai mari, dar ar fi încă o pârghie de dependență față de politicieni care devin ei atenți la facturi, dar mai mult așa în campaniile electorale decât în rest. Avem de aproape 15 ani rezerve dovedite de gaze în Marea Neagră pe care nu le exploatăm. Avem proiecte de hidrocentrale care au rămas proiecte încă de pe vremea lui Ceaușescu și mai avem încă două grupuri nucleare construite tot atunci care stau și așteaptă. Ce așteaptă? Păi, pe politicienii noștri îi așteaptă care nu au fost în stare să ia decizii importante, ci doar să facă gargară la televizor, cu care, desigur, se ocupă și acum. Hai, să mai auzim și de factori mici, deși mă îndoiesc. cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.
1: 22 de minute. Pe coperta ultimului album de weekend, acest frumos Donna FM, se află și numele unui român, un ta- producător tale talentant, se numește Sherbanghena.
2: Care domnul e asta cu Don, ultimul album? Da, al Donna
1: da, eu S-a la... S-a S-a da S-a,
2: S-a, e o călătorie. Să super un ce? Cu promovat timp. pe Spotify.
1: E cel mai ascultat. Se repetă o istorie.
2: Gata, frate. Uh, avem o istorie cu David și Goliat, cu pizza și fotbal. Da, da, doamne, dacă e cu pizza Pe strada noastră <laughs> Deci UEFA Marea UEFA, da? da? A luat decizia bizară, aș zice De a da în judecată o mică pizzerie nemțească Din cauza numelui Unei uh, pizze <laughs> E vorba de pizzeria Falcon, de undeva de lângă Frankfurt Aici se face o pizza numită Champignons League Mă înțelegi? Champignons a, League, adică ciupercile. Da, Liga ciupercilor cu mozzarella. Și pizza asta a produs o mare indignare la sediul UEFA din cauza încălcării drepturilor de autor privind marca înregistrată Champions League. A, Informează News.com Mă s-au supărat Nu, serios, chiar s-au supărat UEFA e foarte geloasă cu mărcile proprii Și uh, departamentul juridic de la UEFA A confirmat oficial planurile de a acționa în justiție pizza, Pizzeria Volche Pentru chestia serios? asta Da Deci le-au trimis scrisoare Să încetați imediat cu pizza asta Champignons League Că seamănă cu Champions League Și Champions League e al nostru Și luați-vă ciupercile dacii Băi, eu cred că așa s-a întâmplat și la
3: Dinamo o trimit o scrisoare Mai mai lăsați-o cu Champions League Și s-au oprit băieții din antrenament Că știu că se pregăteau cu vreo 20 de ani da.
2: Patronul pizzeriei a răspuns Pe rețelele de socializare Citez Pizza Volke vs UEFA Trească pizza Champions League O înștiințare UEFA să-mi arată doar mie și găștii mele Că suntem pe drumul cel bun Nu ne vom opri până când nu vom fi fiecare stomacel Stomac să vedem cât de Ce departe ales. ajunge UEFA Cumpără cea mai tare pizza din lume Cu ciuperci Am încheiat citatul și primul, primul efect Evident toată lumea vrea pizza asta Acum proprietarii au deschis o nouă unitate Pentru a putea face față cererii Ei de fapt nu sunt, adică nu vă imaginați Că sunt o pizzerie, de aia ca în Italia Cu cuptor cu foc de lemne Și cum aveți și noi pe aici Nu, sunt model nemțes Deci ei au făcut un business din asta Și făceau cam 2500 de pizza pe zi Livră, inclusiv foarte mult pizza congelată. Și acum, din, în urma uh, scandalului, au deschis o nouă unitate. Uh, cererea este de peste 7000 de pizza pe zi.
4: A, pe de... mă, acum se explică de-abia pe coadă, s-a misterul, din punctul meu de vedere. Zi! Deci oamenii fac o mizerie de pizza, <laughs> poate ne dau și de în judecată. <laughs> <laughs> congelată. <laughs> Și-o fi ajuns și pe la nion, o fi mâncat Cineva de pe la UEFA de acolo și-o fi zis Bă, cine e asta? Că ne zis, mai și asociază Lumea cu pizza asta de doi bani De fac de râs Trebuie făcut râs. ceva
2: Pe adevăr, o pizza nemțească Pizza nemțească asta, congelată? Zi. Serios?
1: 9 și 34 de minute, Jonas Blue și Jack and Jack la Europa FM, Rise and Shine, îmi spune noi.
2: Da, pentru gurmanzii de pe recepție, deci Luca, tu și cu mine, în primul rând, și toți mă rog. ceilalți, există cel puțin o persoană, sau mă rog, de fapt cred că mai multe, care mănâncă același fel de mâncare zi de zi timp de 25 de ani încoace. De fapt, dacă stau bine să mă gândesc. Fraților, deci pentru soții care asta primesc E important să nu vă plângeți, prieteni, deloc Mâncați, asta e soarta, mergeți înainte, nu vă plângeți Deci, o asemenea persoană există totuși E vorba de Victoria Beckham Fosta vedeta trupei uh, Spice Girls Poș era, nu? Așa îi spune. Uh-huh. Deci, da, da, fosta Poș Spice Soția fostului fotbalist David Beckham Ea nu mănâncă decât pește la grătar și legume la abur ce să zic, săracul Maria, David?
4: A? Măcar mai schimbă nu. peștele A, și peștele? legumele? Adică știi, azi cod, mâine, ton, da. poi mine, doradă ton tot, la ar abur? Fi, tot ar fi o treabă
2: da, ce, cam, ce schimbare ți se pare? Adică Într-o zi mazăre la abur, într-o zi brocoli la abur, în altă zi morcov la abur A, Și de poi mine o luăm de la capăt să mai variem Hă? Cum vine asta? În
3: primul zi, rând aș face o contestație. Nu înțeleg de ce nu sunt pe lista gurmanzilor.
2: Tu? De <gătări> da, fapt, anică. da. Și tu ar trebui să fii.
3: Meniuul ăsta, mâncău, măi de
2: Tu mă încă, da. da.
3: Asta o dată și doi. Luca mi-e martor. Cred că cu el am discutat mai mult pe tema asta. Mai siminte Luca, atunci când am zis că mă apuc eu de cură de slăbire pe pește și ai zis că nu ține, că nu merge,
2: că nu funcționează? Uite că fata să N-ai bani de asta. Da, corect. Mă, de ce mă Luca? Băi, peștele a devenit deci, foarte ieftin. Ai ca anumite. Nu, unde ce? Dorada este. Unde e ieftin? Dorada e ieftin. Asta. Toți ăștia de crescătorie care preveam vremuri te urcau, nici puteai să te uiți la ei, acum sunt ieftin ca porcul. Mai ieftin. De... De... adevărat. Vorbem de pește, nu? Da. A, și ce? Dorada nu e pește, mă? Mm, Dacă te duci ceal... în Grecia și ți la duce palicarul. Ți-l ai la e pește. Ăla, ăla e pește? Dar tu ăla crezi e că. E aia...
4: același. E același frate. Crezi că de unde îl cumpără? Tot de la. Supermarket da. Nu, serios Ce, Ai crezut da, vreodată văz- că e dintr-o parte? Am că pescarul
3: că iese cu el din apă mm-hmm.
4: Păi da, se duce cu barca în larg <laughs> Cu gheață și cu pești din alimentarea Și face un, un mic tur
2: Hai că au venit da. bazarii Ia am șefule,
4: că am adus da. de ăștia proaspeți la gheața Noi ținem am... gheața în larg Avem niște... <laughs> Știi?
2: Avem niște containere Am văzut că este cu, cu scuterul
4: din
3: apă Dar nu m-am, <laughs> am apă, dar nu m-am, <laughs> m-am luat pe
2: e Da, mă, da da. da, da, da Da, deci doamna Poș, mă rog, fostă Poș mănâncă asta că a, S-a lipsit de pește și legume la abur a vine rău Doar când a fost gravidă odată într-o zi Și a poftit da. la ceva ce... Să care mulți copii Mâncat da. Am Acum avut și noi în caz de da, asta
4: da. celebru hmm. Victoria Beckham a României În urmă cu niște ani Cristi Borcea Care mânca în fiecare zi fructe de mare Dar până la urmă s-a intoxicat cu mercur Băi, stai că O confuns ca să zic așa E Shakira de România, nu? Victoria de fapt a, Da, da, știu ce zic Țineți minte că el da. la un moment dat așa În e. pragul unui proces s-a intoxicat cu mercur Fă că și-ați era da, și da. procesul atunci cu. Da. Și a explicat că mânca zilnic și el și ne sta de atunci. Da. Prima. Atunci mulți, am mai
0: avut
2: Sunt mulți oameni <laughs> foarte sensibili în momentul în care ajung la proces sau înaintea pușcării. Mamă, săraci de ei fac niște boli îngrozitoare. Și după ce da, scapă, da, da. se vinde că au dublu noroc, scapă și de pușcărie și se vinde că și total. Da, vezi an. că la el a tras mai mult
4: Mihaela decât el și uh-huh. ea n-avea treabă. Dar a explicat asta că mâncau fructe de mare în fiecare zi și probabil de acolo Mercurul Da.
3: Dar deci e bine a... acum Cristi Borcea, nu? am văzut că se operează, bă, că operațiile de la asta sunt de la ce mai operează? Mercur. Nu știu, dar l-ai văzut când l-ai văzut ultima oară?
4: l-am văzut acum câteva luni, să zic. Într-o poza. Oricum nimic nu ce mai recunoști. Ada, e. Se Dar operează. Acest... Se mai operează odată, acum. Și de asta nu înțeleg ce mai operează.
2: Ce a rămas? <laughs> Repare intervențiile, mă care e problema. Dar oare se operează și dânsul, tot acolo unde se operează, Loredana?
4: Aici intrăm într-o chestie mai amplă: că sunt mai multe. Mai
2: multe persoane?
4: Am văzut în ultima vreme mai multe persoane care au început să arate de toate la fel.
2: Da, e foarte straniu.
4: Deci se pare că e o clinică ceva unde se lucrează.
2: Da. De la ce ne-am luat? Aia fac capturi. Deci e la clinica aia, vă fac niște capturi, aia sunt foarte tare. <laughs> Revenind la peștișor. Asta David se laudă că lui îi place să gătească foarte mult Și să mănânce cu David El n-are pe unde să facă se Da. Doar ce peștele de pe o parte pe alta
4: da, păi Cred da, că ier. după primii 10 ani de pește A descoperit gătitul el A descoperit. Pe e foarte bun faci Dar uite vreau să încep și eu da.
2: Deci <laughs> <laughs> O să încep cu o felie de pâine cu salam Mamă, zic na, deci, Asta după 3 zile păi, Deci după o săptămână de pește la abur cu legume la abur Mă, no, poftești la Salam Victoria, știi cum ești? Speranță. Nu visezi decât salam, Paris, în chestii de astea. Cărnați și că el s-a întors recent din Italia, era în carantină și și-a făcut o friptură odată. Un tip bone și ceva Vagiu, nu știu ce, și-a deschis și o sticlă de vin s la meci. Deci cât s-a carantinat special, ăsta căuta un contact. Care ești bolnav? Da, da, da. Hai, o să te că trebuie să stau în carantină, mănânc cu o friptură. Doamne
1: ajută! 9.47 de minute. Elton John și Dua Lipa, Cold Heart, într-o versiune frumoasă remix a australienilor de la Pnau.
3: Hai mai tăiat pe Dua Lipa, noi suntem fan Dua Lipa aici în deșteptarea, dar noi nicio problemă Suntem și fan Nico sau Cabron Avem radio voting în dimineața Asta în deșteptarea O piesă nouă, Nico și Cabron Au mai colaborat acum 19 ani Dacă vă aduceți aminte, au lansat piesa Nu pot să mai suport e, După 19 ani, tip în care au mai făcut uh, Diferite încercări Dar nu prea le-a ieșit Au lansat împreună ieri piesa Oscar de Dor Marchează practic Cel de-al uh, doilea super hit. Așa-și doresc uh, ei, Nico și uh, Cabrun. Hai să-i ascultăm mai bine și vă așteptăm la 0372069 cu voturi de da și de nu pentru piesa lor. Să uităm de uragane și ploi Hai să fim noi, hai să fim coi Hai să uităm de toți oamenii răi Hai să privim înainte împreună. Noi mână în mână când plouă și tună Până fiind senine ca noi Diamante strălucind în noroi Hai să fim ia două suflete prinse Nu pot să stingi două flăcări aprinse Nici cu oceanele cele mai mari Cu tot cu valurile cele mai tari Nu, 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 no, 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 no. De citat, nu e, de la rapidie Cabron Oscar de Dor, am ascultat piesa de la Radio Voting 0372069599 Ia să vedem
2: cine intră în direct Da, Nico featuring uh, Cabron Îmi vine să-i spun tot timpul Carbon, carbon Deci da. Nico featuring uh, Cabron Oscar de Dor 0372069599 Luăm uh, telefoanele voastre Voi votați Trântim sau trecem piesa asta? Ia să vedem Pe linia 1, Mihai sau Cristina, pardon, Cristina, bună Cristina
1: Bună dimineața, o trântim de toți perezii O trântim, Oscar de dor, de unde le-a venit ideea asta?
2: Nasoală, nu ți-a plăcut? Nu,
1: nu, nu categoric nu
2: Mulțumim Cristina, Claudiu, bună dimineața Claudiu, bună dimineața, ești în direct la Europa FM Bună
7: dimineața, bună. da,
2: trecem piesa Trecem piesa, deci egalitate, trecem. 1-1 până acum Hai să mai vedem, ce părere aveți? Gigi, 3, bună Gigi, bună dimineața!
5: Bună, Gigi! Bună dimineața! Salut! La limita sa, 49, nu 51, da, la limită se trece.
2: <laughs> Do, okay. 0, 3, 7, 2, ok. 0372069599 Bogdan, linia 5.
7: Hello? Bună, Bogdan, te rog! Bună dimineața! Bogdan Ivan, dintre ochi, nu aleg nicio pesă dacă aveți o zi dedicată Patricia Cas.
2: Ha, Bun, am reținut cu Patricia Cazine și nu o dăsem mai să mai vă ascultăm cu drag. Vă mulțumim foarte mult. Bun, acum zi și cu piesa, dacă tot ai sunat. Nu, 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 eu Patricia Caste, este viața. Vlad, o propun mâine pentru bătălia hiturilor, să avem
3: uh, uh, Patricia Casa Bulgarește. Dacă găsim trei piese, rezolvăm pe toată lumea. Hai să vedem cum mai facem uh,
2: cu Tiberiu. piesa. Tiberiu, linia 6 Tiberiu,
3: te rog. Bună dimineața, Bună. de pereți.
2: Cum? Cum?
3: Nu e bună, dați cu de pereți.
2: Nu e bună, am înțeles, ah, o dăm cu ea de pereți. o asta cu dăm cu ea de pereți și lumea mi-a plăcut. Am zis mă trântit. Rog, <laughs> trântim de pereți. Și a plăcut? Ștefan, linia 7, bună dimineața. Ștefan, ai zis Bună
7: dimineața. Bun. Salut. Patrice, acasă, dacă vrea locutorul să se uite pe YouTube, o dăm de asfalt să prindem și colțul bordurii nu? <laughs>
2: 037 2069 sunteți foarte creativi dimineața asta, mulțumesc. Dănuți, linia 1, te rog. Dănuți, bună dimineața.
7: Bună dimineața, Dănuț, din
5: Galati. Hmm. Uh, o improvizație de 2 bani, fără sare și piper, hmm. nu.
3: <laughs> Mama, da, nu cred că piesa, piesa e foarte melodioasă. Da.
2: Ca bronii întreb bine, mă rog, nu înțeleg. Da? Asta e viați. Hai să vedem. Alina, linia 3. Bună dimineața, Alina.
7: Bună dimineața, dragilor bună. Uh, Antevorbitorii mei au uitat Savanul și Podeaua okay. Tot acolo trebuie
2: trezită. mulțumesc Băi, nu, mulțumesc. Eu cred că v-am orientat un pic cu asta, cu trântit Nu poate să fie chiar așa dezastroasă Piesa, nu vă luați după Cam acolo. cât de un pic crezi de orientat <laughs> Dana, Dănuța, linia nouă, bună dimineața, denunța. Dana
7: Bună dimineața
4: Bună deci categoric nu, sunt de acord Olo. cu toți antivorbitorii mei nu.
2: Bun, Dorin, linia 5 Bună dimineața
5: Bună dimineața Bună. Când veți da muzică okay. Că ce okay. dați voi la chestiile astea cu votul Nu-i muzică no.
2: Nu, Nu. am înțeles Și ultimul vot, ia să vedem acum um, Unde am rămas că nu mai știu Hai, iau o linie, te rog am <laughs> linie, tu, bună dimineața! Bună dimineața, Alina, am linie. Loredana?
1: Loredana? Bună dimineața, nu am ascultat melodia, dar spun doar da, doar pentru ce au spus cei de
7: înainte.
2: Așa, bravo, foarte bine, domnule, extraordinar. Păi de oamenii au fost atât de răi. Gata, deci rezultatul votului 7-3. Ziluca.
6: Gata, deci răzut mutului de
2: Funcționez. Funcționez. Acum gata Bine, păi, gata, uh, mulțumim. gata Sorin Niculescu, Europa Express în câteva clipe Bună dimineața, Sorin Bună dimineața, să diversificăm un pic meniul După niște pește proaspăt o găină Care a fost prinsă
0: în timp ce încerca să intre în sediul Pentagonului Găina a fost prinsă luni în timp ce dădea târcoale În jurul zonei securizate a Pentagonului e Una și... dintre cele mai protejate clădit din lume
2: Și au, au făcut o pane e pe dresată. loc este o
4: asta ciorile da. de la să adune chiștoace în Suedia, asta e îndreșată
2: de ruși. Da, este da, spion sovietic. Ispion sovietic. Ispion sovietic. Bine sorit. Un adevărat chicken gate. Chicken gate, vă <laughs> foarte mult să ascultați după ora 10. Deșteptarea
4: cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri de la 7 dimineața la Europa
3: FM.